0: 嗨 ，Hello， 明宇老师，你好
1: 。金明好
0: ，我们来介绍你的这个新的这个小说。此处收不到讯号。嗯，老师一开始一样，把你个人文学背景先稍微介绍一下
1: 。呃，我就是主要都在写小说，但我也是有在写散文这样子。但是写小说的我，总比写散文那个我，呃，感到格外的快乐。可能是我比较喜欢沉醉在想象的世界里吧。嗯，呃，然后我平常也有在呃，就是教一些文学创作的课程，有在大学里面协同教学，然后也有在一些写作班里面就是教学这样子。嗯
0: ，好，那接下来我们就来讲这次的新书，是你的第三本长篇小说。对，那讲一下这个是跟疫情有关系。
1: 里面其中有一章跟
0: 疫情有关系，就
1: 是严格来说，它是一本跟疾病相关
0: 的小说，关于这个肠照的照顾问题
1: 。嗯，你个
0: 人有面对吗
1: ？我个人其实就是很幸运的，我只有在很短暂的时间面对，就是我刚结婚的。那個、五六年这样子，是其实非常短暂。然后那个时候，我就发现我婆婆啊，她有失智的一些症状，比如说她可能会时间很混乱啊，或者是说她吃过饭过一下，她又忘记她吃饭嗯，然后我就觉得、欸、这個、次数太频繁了。可是，在遥远的八零年代的时候，就是。那个时候对失智症大家不是很了解，嗯，可能就会觉得啊，老人可能记性不好啊，或是他想吃你就给他吃嘛，是，对，就是并没有很在意。但是因为我个人那时候已经开始在写小说，然后你知道作者最在意的是你的文章有没有被刊登出来嘛，嗯、所以我每天都会去看报纸。然后以前报纸只有三张啊，其实你是反复的一直看，就是除了你自己。关注了副刊之外，就是一些国内外大师啊，医疗资讯也会看。我就看到了一个哎、欸，失智症的介绍。然后就医院，它就是有一个，它也不是失智门诊，它那时候好像是放在身心科里面。它就是说，如果说你怀疑家里的长辈有类似这种时间感混乱，或是记忆的断片，就是可以带去检测。那它检测其实就是测试你一些日常的问题，比如说。今天是几号？端午节是几号？然后，呃，你的生日是什么时候？嗯、你的小孩是什么时候过生日？或者是说，玫瑰花是什么颜色？反正都是一些很基本的。可是他过一下，他又会重复再问你。我刚问你什么？嗯、是很快的就重新，比如一分钟后，他在问你。
0: 所以提问技巧跟是是
1: 是，然后这个当然它只是一个问答，它最重要它还是要照你的那个脑部的 X 光扫描或者是 CT 等等，然后反正就是做了很多检查之后，就是确定我婆婆真的是有失智症，可是她是非常极早期的，嗯，等于说我是在非常早的时候就发现了，所以嗯，一路上照顾她其实都呃不会说很。痛苦，或者是说很棘手，也不太需要请看护、嗯，因为他就是顶多就是时间感混乱
0: 。哦，等于有点像轻症就对。
1: 对，他非常轻，而且他是吃药可以控制的。那、嗯、他本身就是属于失智症，他有分一些妄想，都是是攻击性的，他是属于比较温和病人。我我记得我那时候照顾他最大的困扰就是。我公公都会跟我说他是假的，你不要被他骗了。<笑>就是有时候我要弄药给他吃，他就说他就说他是假的。然后我婆婆，因为他们以前那种传统家庭就是男尊女卑，观念很重嘛。<笑>我婆婆都会劝我说，叫我不要不要，就是跟他起冲突。因为我有我经常就是为了要让我婆婆获得比较好的医疗的那种照顾。嗯，我会经常跟我公公顶嘴。那个时候，我觉得这个是我最棘手的。其他的关于强健的部分，我真的都没有遇到，因为我婆婆一直到去世的时候，嗯，她一直都还是应该是在失智症等级的第一级、嗯，就是一直吃药控制的很好，然后她也没有生理不能自理，然后她就是她走的时候，甚至不是因为失智症的原因，而是一些糖尿病的并发症等等。
0: 对，可是既然脱离了这么久，怎么突然就想写这个议题
1: ？哦、呃，因为我刚有提到说，我那个时候就是已经开始在写小说了嘛。嗯、欸，那写小说就是你会对于寻找小说题材这件事，就是有一种非常热切、嗯，就是你会觉得很想观察很多呃你身边的人事物有没有什么可以作为题材。但是题材它并不是说我不是写散文，我不可能赤裸裸全部。就是直接写出来，所以都是要、啊、有小说题材都要经过一些变变形嘛。对。那那时候我每天在观察我婆婆，我觉得失智症的人，他其实他的神情都有非常微妙的变化，就是说他这一刻他是记得这个现实世界的，他在下一刻他可能就去到他们失智症的世界，但是我们正常的人，嗯、我们并不知道那个世界究竟是怎样。可是你就会很明白，看见他的表情是空洞的，他的眼神是一直注视着某一个地方不动的，嗯、就是你叫他，他好像才把他从一个很遥远的地方叫回来，拉回来。对对对。然后我那时候就觉得我很想写这个题材、嗯，但为什么没有写呢？因为那个时候我有讲过，那时候是根本也没有社群网站，然后根本那时候，比如说现在，比如说新北市社会局啊，他们就会有些。啊，长照的一些资讯什么，那时候完全没有，等于我要做田野，我是非常困难嗯，所以我只能放在心里想，想有一天我要写这个题材，这样
0: 。哦，等于是当时的一个这个小手记，对，让你现在把它发展出来，对对对对，嗯好，那我们就开始来讲一下这个故事吧。那个里面大概的主线就是长照亲子，对不对？嗯嗯，那还有什么电玩？对，就是那个
1: 主角，他其实就是很爱玩电，他是个宅男、嗯。对
0: 。其实还有一些什么男生，那个三明治的那种夹层的无奈，对不对
1: ？对，因为他是属于他们家的第三代嘛，嗯、那等于就是他办事业半年，就是他的公司就无预警的倒闭，然后结果他想要一直找工作，嗯、呃，然后他有一个很严重的社恐，就是我们现在会觉得说有点亚斯伯格，就不太能够。跟人家应对这样子，然后他就觉得就一直找工作找不到，然后对、嗯，然后忽然间他爸爸就打一通电话来把他叫回去，这是小说的开头。哦、对，对他爸爸也许也已经知道他失业，然后他爸爸的理由是说奶奶最近变得很奇怪，就是比如比我刚刚讲的我婆婆那些症状，几乎就是他奶奶发生的症状，嗯、然后有一天比如说就不见了，迷路了，嗯、然后甚至就是。他找不到回家的路，其实这个也是失智症经常会一刚开始会发,发生的。嗯，对，所以就叫他儿子回来帮忙，而且给他薪水。他就想，我好像没有什么理由拒绝，而且他他爸爸，他跟他爸爸就是沟通不良的父子，嗯、但是呢，他爸爸就。拜托他，他就觉得我爸从来没有拜拜托过我什么事，他心里就是一感动，而且他就想小时候都是我奶奶照顾我，现在不过就是我反过来照顾我奶奶，所以他就考虑一下，他就回去照顾他奶奶这样子。开头就是这样
0: ，而且是把他当做一个工作了哈。对他把他当做工作，所以他的自尊就能够放下。是，
1: 而且他甚至找到了一个，嗯、本来他是很软烂的，就是灾难嘛，又找不到工作，然后他的存款就一天天变少，嗯、然后他还捡到了一只猫要养，他就觉得我连我自己都照顾不好，我真的能照顾好病人吗？然后后来他就在慢慢照顾他奶奶的过程中，他找到身为一个人存在这个世界的意义。嗯
0: ，对。可是，在故事算是比较大的一个。悬疑点就是他爸突然失踪了，嗯、对,对
1: 在中断的时候，呵呵呵对
0: 、嗯，然后你埋了这个梗，嗯、然后里面又带入这个，原来他就发现他爸的一些秘密，这样子。是的，我们现在可以爆雷嘛？
1: <笑>因为、呃、我我想节目播出的时候，应该很多读者都已经读完了，因为这是一本非常。轻松好读，据说啦，我有些读者就是最近都回馈我他们的读书心得，他们都是一口气读完的。嗯嗯就过往我出的小说，可能文学性的那种紫色会比较多，他们会读的比较痛苦，比较累，对，比较累。嗯、所以基民读这本应该没有很累，应该很轻松一点，<笑>很轻松。然后他他虽然就是一个很沉重的题材，嗯、但是我刻意用一些比较轻盈的意象，比如说电玩的背景啊，就是那个主角，嗯嗯还有比如说他跟他的。同事啊，那个大雄两个人很会讲干话等等的， oh, okay. 然后就是刻意用这样子的人物设定去带这一部小说，所以呃，就是他爸后来失踪了嘛，然后为什么会失踪？因为他爸爸是一个高级知识分子，就是他爸爸是高中国文老师退休，嗯、可是退休大不了六十岁才能退休嘛，但是他在五十岁的时候，他就觉得他怪怪的，就是他经常上课会望忘,忘东望西， oh. 他忘记自己要讲什么。嗯他后来就是带着他妈妈去检查这个失智症的时候，他就同步跟着医生问的问题，自己在脑中。做回答，他发现他自己也答不出来，于是他也去做了 CT 啊、MRI 的一些检测、嗯，然后才发现他得的是早发行阿兹海默症
0: 。哎、欸，日本有部电影不是就演这个？對,
1: 对对，《明日的记忆》就是那个渡边谦演的。其实我这次写这本这部小说，有几部电影都是我很好的一个参照的材料，嗯、比如说刚刚提到《明日的记忆》，还有美国那个电影就是《Still Alice》，就是那个我想念我自己，他是一个大学教授。然后他也是，就是忽然忘记自己，嗯、就是迷路。他跑步的时候跑一跑，然后就忘记自己身在何方。嗯、对，然后呃，就是还有父亲，就是那个安东尼·霍普金斯演的，他演一个也是失智症，然后他最后也是忘记他自己。嗯、这三部电影给我非常大的一个趣彩，就是一些。嗯细腻的细节等等的，对，然后呃，就是说他爸爸后来就是发现他自己是早发性阿兹海默症，但是早发性阿兹海默症它不等于就是失智症，它其实是后来会引发严重失智症的其一的一个症状。可是早发性阿兹海默症是会遗传的、嗯，所以他发现他这个病，因为他是高级知识分子，所以他就开始。弄了一个部落格，然后他就记录了他的病程，就是他什么时候发病，他的应对是怎么样，还有他对人生的思考等等。对，然后后来他的儿子就发现了他这个部落格，因为有一天他失踪，他儿子还去报警。嗯、对，可是还一定是找不到的嘛。可是过了隔天之后他，他他。爸爸就忽然想起回家的路，自己走回来了。嗯，对。可是走回来的时候，他就是很明白知道，回来的那个爸爸已经不是他当时认识的那个爸爸了，就是已经进入了比较严重的阿兹海默这样子。嗯
0: ，所以这个一般人的反应都是这样：如果家人突然失踪，一定会去翻他的资料嘛？
1: 对对对，去搜寻一些蛛
0: 丝马迹，或者是可能在哪一个朋友家这样子。
1: 是是是，那个。警察也有这样跟他说，他说：“搞不好你现在回家，你爸已经在家里等你了，但是并没有
0: 。嗯”对，
1: 所以他就去搜他的部落格，这样、
0: 欸。所以我们就看到很多新闻就是这样，这个老人家怎么在家附近突然就走丢了？哎、欸，搞不好就是因为这样、啊欸。是
1: 是是，他就是明明是他每天会做做的事，或是他每天会走的路线，他就是会瞬间的遗忘，就是记忆断片、嗯。那那个其实就是失智症
0: ，嗯、对。所以你为了写这个小说，有大量的田野调查去，你是不是也有访问周边很多朋友的经验、啊？是
1: 我写这部小说，我那时候有说到疫情这件事对我的小说有很大帮助，因为里面其中有一章，我就完完全完整的记录了这个儿子，他因为去安养院做义工，然后他就被感染了，于是他就被框列隔离。但是我在里面。他呃面临的疫情不是我们面临的 COVID 19因为小说嘛，我帮他虚拟了另外一个病毒、嗯、叫 r a n 病毒、嗯，对，就是下雨引起的，对，就是如果是那样子也是很可怕未来、嗯。所以小说家有时候他可能是大预言家，他会预言一些很可怕的东西。啊、嗯呃，然后就是说我做的田野，就是刚好。在疫情的期间啊，就是变成说，我有一些朋友，因为我也是中年人了，就是我很多朋友，他们同时都在面临着照顾着呃长照的这个工作，就是照顾我父母，或者是说爷爷奶奶三代一起在照顾。那比如说我有一些朋友，可能觉得说，哎、欸、呀，怎么这么久，好几年都没有跟我联络？因为后来我跟他一联系，才知道说，他现在就是连划一个手机，连讲通电话的时间都没有。他这时间就是全部都要去照顾他们家的长辈，这样就是
0: 深陷那个困境是是是是。那我我我只能说
1: 我是很幸运的，我只是在一开始、嗯，然后后来我们家就是也有请看护，所以就是还好。就是我们我那时候已经搬出来，所以我真的没有在失智现场太多的时间。但是那个时候我就很想写这个题材，因为它是一个跟。记忆相关的题材，那个记忆会被挫置，会被误认，会消失，然后又会重新回来。但我觉得记忆本来就是一个非常难以捉摸的，一个非常庞大的文学性的，几乎非常多厉害的作家都很喜欢去写这个题材。对，比如说像那个法国文豪。普鲁斯特，他就写了一部《追忆似水年华》，他整个全部就是在讲他童年的记忆这样子。<笑>對,对，所以我就很想写这个题材
0: 。好，除了那个难度高之外，另外你心里是不是也有希期望大家看了这个小说之后能够关注这个议题啊
1: ？等、嗯、有点
0: 社会责任了
1: 、啊。有写这一部小说的时候，其实一开始是没有什么太大的社会责任，因为、這個、越写越
0: 投入啊。对，
1: 越写的时候就你会。变得那个同理心无比的强烈，比我之前写的任何一本小说都还要强烈。因为我要做很多田野，我有时候就会看那个施治者账户的纪录，譬如说。我差点去考那个照服务员，<笑><笑>因为他因为我想要知道很多照顾的细节，包括怎么帮他洗看看洗澡。后来发现，哎、欸，那个网络上都找得到，就是社会局的网站，他们有一些长照的资讯、嗯，包括怎么样去申请传息服务啊等等的。然后，其实我很多朋友他们也都在面临，我就会实际上的去做一些访问这样子。
0: 哎、欸，那如果这样的议题，如果是比较剧本式的写法，是不是那个儿子就会成功，然后励志，然后反转向上向？因为他压力太大，又要照顾奶奶，又要照顾爸爸
1: 。我、哦、不知道哎、欸，不知道那个导演会怎么改编这个故事、欸。那也有可能是整个大反转啊，嗯
0: 、<笑>是从此就变成功人士这样子。對對對,對,对对对，然后宅男变总裁。然后这本
1: 小说里面除了失智，它其实放了超多的社会议题在里面，嗯、包括诈骗，包括网络交友，然后包括。呃，就是刚提到长照的问题，对，嗯、其实还蛮多的。就是我我个人对于都会的题材，还是向来的是我创作的一个主轴，因为我觉得那个就是我们生活的一个现在进行式嘛。那只是说长照也是我们现代人一直在面临的，未来也必须要去面临，因为现在未来就是一
0: 个老年化的社会。所以，这样身为一个小作家，还要关注社会议题、啊
1: 啊，当然要啊！小说家就是永恒的一个人类学家跟田野调查、嗯。<笑>
0: 所以你刚刚讲到网络诈骗，就是呼应那两个宅男这个對。对他后来，他后
1: 来就是有一个网友就跟他速配网，上速配的网友、嗯，然后他就知道他也在骗他，他说：“那我也是在骗他，我们就彼此骗彼此这
0: 样子。嗯”对。哦，那个宅男只是要骗聊天。对
1: ，然后、啊、但是他也他也同时变成他一个生活的支柱，就是他有人可以聊天，虽然他从来没有见过他，他只是、嗯、他只是就是传来呀、啊，传来传去这样子。对
0: 。嗯好，那那个明义老师，你个人的这个创作习惯，你写完之后你会自己反复再读一遍，然后再改吗
1: ？啊、呃，我会到最后可能要出书的时候才会改。嗯、然后前面的话，我可能写完一次，我可能有可能会把它放在外面放半年之久，我都不去看它。嗯，对，因为我觉得刚写完，你一定会觉得我没什么好改的，觉得自己好棒。对，觉得自己真的好棒棒，我完成了一部小说。可是他写完的时候是国议会结案文学创作补助的结案嘛，所以我只要写到我那个结案的字数就可以了。可是最后他出书的话将近快要十万字的，所以我后来是加了一个章节，最后的那个章节。就是后来那个主角他就住进了一个失忆中心，嗯、因为他就就是你看到那里就会发现，就是读者就会恍然大悟说啊，原来这个儿子他也遗传了那个早发性阿兹海默，所以他也进入了这个就是记忆，他也开始不见了
0: 、哦。所以你自己都把雷爆到最后了，是<笑>我，我在爆中间，<笑>你爆
1: 了，因为我我考虑说可能。节目播出的时候，很多读者都看到了<笑>，<笑>但我没有讲是
0: 怎样啊<笑>。但是里面有一个没有出现过的主角，就是妈妈，对不对？是的。所以妈妈的这个原因会不会造成爸爸的一个病发？你觉得嘞
1: ？压力也是有可能。对
0: 啊，悲伤啊。但妈
1: 妈那个原因是我自己创作小说，我有一贯的目的，就是我都会在小说里面处理遗弃这件事情，哦、就是被遗弃或是会有一个缺席的人。是对，然后里面那个妈妈，她就是她就是缺席的人，对。然后爸爸后来不是离家出走的时候，儿子就变成被遗弃的人。所以我这次是同时处理两种，就是没有对没有很单一的在处处理遗弃这件事，我还有处理缺席的人，嗯、对。然后妈妈就是里面就是完完全没有出现，但她的戏份也颇多
0: ，就一直在回忆中出现就，就對,对对对，嗯。嗯，所以这样就是一个三代的一个故事。是的，对，嗯，嗯然后希望大家以后多多关注这个长照议题，因为早晚要面对。
1: 是啊，而且未来就是一个老年化的社会，就是你现在没有面对，你也会可能看着你的父母，他们可能就是那个夹心饼干，他们就是焦头烂额在处理这一些。
0: 哎、欸，还好那个宅男没有生小孩，如果这样他就四代。人很难<笑>。
1: <笑>依照我的人设，他很难
0: <笑>。可是有时候宅男也会遇到那种傻女，你知道吗？啊，是啊，就傻傻的然後就结婚然后生一大堆小孩。嗯、uh, ，你有没有关注到这个小孩？那那
1: 个整个小说就不会这样演。那<笑>那又是
0: 另外一个故事。对對,对对
1: ，有有也是也也不能否认有这样子的人
0: 。对对，啊，很多人就是一直生一直生，然后就是不知道怎么办。那知道这社会就一直一直补助补助了，<笑><笑>那也不知道怎么办。<笑>对啊，嗯，不过这样子算是暂时松一口气啊。对是是是，你这本这样子总共算是写多久啊？从疫情到现在吗
1: ？呃，其实我是二零一九年拿到了国艺会补助，然后那时候大概只有五千字的试写稿
0: 而已。哦，一个大纲是,是？对
1: ，一个大纲，一个一个计划书，一个计划大纲，然后一个试写稿，就是大概五千字。嗯然后我拿到的时候，我就只开心了一天而已，因为之后我完全不知道要写什么，我就停了半年在想这件事。<笑>他他有时间限制，有有有，他就是一年你就要结案，可是你可以再申请延长一年，啊、你也要另外再写一个报告书，告诉他你为什么要延长这样
0: 。那最长就两年吗
1: ？两年就已经要写，但是我两年写完的时候，就是他目前有九章嘛，然后两年写完的时候，他本来只有八章，就是我说的那八万字。嗯，所以我的新的结尾是最后的那，又停下来了半年，因为我就想说，我之前2021年的时候，就是那个疫情期间出了两本书，完全就没有办法宣传，也没有办法让读者知道我出书，因为疫情的关系嘛，大家都关在家，我就很不想要在疫情期间出书，所以我又停了。那停了这时期间，我就对我的结尾非常不满意，所以我又改了一个新的结尾。对。所以我是会停下来，但是整个大改是不可能的，就是说大方向都是已经决定。嗯、我写小说是不不写草稿的，嗯，我都是我的人物的方向，我决定我就会勇往
0: 直前，不回头的往那里前进，一直写下去。对对对。哎、欸，可是我发现老师的这个习惯，你在章节里面就是很简单一到九，不像有些人可能每个章节都起一些奇奇怪怪的名字。
1: 我本来是有名字的，我最后要出书的时候，我全部把它拿掉
0: 啊，什么考量？
1: 啊、呃，什么什么考量？就是他那个主角，他本来是一个很喜欢打线上游戏的、嗯。然后我我本来定的是，我不知道大家小时候有没有打过什么仙《仙剑奇侠传》。哦。它里面就会有人鬼妖魔什么的，他要慢慢破关，你就会晋级，你就可以。从人变成鬼，变成妖，变成魔什么的，变仙这样子。我本来是用这个来分章节的，对。可是我其中只有一个章章节叫做“此处收不到讯号”，就是父亲离家出走的那个章节。因为父亲觉得自己像老旧手机，就是如果你现在不是四 G 或五 G， 你就会经常收不到讯号。那他就觉得他自己像那个老旧手机。然后后来我就想，我这些。人鬼妖魔我都不要，我就用这个“此处收不到讯号”来当书名就好了。对，所以我是唯一的这一次第三本长篇小说，它是没有章节名称的。嗯、对，就一二三四五这样，就感觉也蛮简洁的，嗯、一直在推进
0: 。对，把它简化，契合程度。是是是,是,是,是,是
1: 。但是你在看小说的时候，尤其看到这个儿子、嗯、他的整个对应事情的态度什么，你就会看到很多他是用电玩术语在说的。比如说，我现在就是要。就是要打怪，或者是我就是要补血、嗯，我才可以满格，我才可以再去对付我奶奶，因为她实在太鲁了，每天都在闹事、嗯，跟我小时候一样这样子
0: 。哦，这个就是他跟他那个宅男朋友互动的过是是,是，话是,是,是对話。是是對嗯好，老师最后把几个推荐人介绍一下吧。好，怎么那么多人
1: ？哦、oh, ，因为可能是我第一次换到时报去出版吧，<笑>总编就觉得说我们应该要大肆的，
0: 就是<笑>宣传宣
1: 传一下。一下<笑>是，<笑>那就很谢谢这些作家朋友前辈们，就是都、啊、呃满口答应为我宣传，我自己也吓一跳
0: 。<笑>你有简单看一下他们的字吗？<笑>
1: 有有有，他们的推荐语写的比我的小说还要好。
0: 还犀利吗？对对对对对，是是對對
1: 對我就觉得哇，有一些他们看到的观点是我可能之前没有发觉的，嗯，对，比如说像那个孙子平老师跟那个朱幼勋，他们都都有同时说到这，这是一本以病伴病，就是说。本来生病的那个人，那个儿子，他就是一个忧郁症患者，他自己都有病了，他还要要要去照顾那个失智症的人，然后他就会不断地问自己說：，说我这样的，我这样一个生病的人，真的够格吗？去照顾去照顾病人吗？我会不会做不好？他就会不断地怀疑自己、嗯。所以他是整部小说就是从他一开始怀疑自己到肯定自己的过程。可是当他肯定完自己之后，他自己就也失去记忆了，沉沦了。对<笑>，也不能说他沉沦呐，就是这是他的一个遗传性的疾病，他不能。抵抗的命运，但我我觉得我最要感谢的是那个黄兴恩老师，他是医生作家，还有吴宁明老师，他也是医生作家，嗯、他们两个有提供我一些这这本小说里面的一些专业的细节的把关，他们说我都没有写错呢，哦、
0: <笑>对，然后就很
1: 押有去哪里做的功课，我实在是做很多
0: 功课，对，帮你校正一下，是是
1: 是，然后其中黄兴恩老师就有请他在美国那个休斯顿大学研究专门研究师智任领域的林静医师，我我有。补充在后记，然后他有对于就是我这本小说里面人物的那个失智的演进，他有提供了他专业的看法。嗯、那因为小说是虚构的嘛，难免有时候会比较夸张，或者是说有一些病程会推进的比较快，可是实际上并不会这样。因为有一些读者他经常会信以为真，他会以为小说写的都是真的，就是小说跟散文有点纷扰。就是混淆不清的读者还是会有的，对对，所以他我后面后记呢有做了一个正确的补充，这样子，对，然后呃，就是这本这本小说就是他那时候有讲，就是说呃，当当失智症病人啊都会出现非常严重的状况的时候啊，嗯、呃，家属才会带他去就医，所以他其实临床上对于刚刚开始失智的人。他的那一块临床数据，他是缺乏的，比较少。对，所以我刚好就写出了那个刚刚发病的那个过程，所以他医生他就说，他完全他不能否认这是可能存在的这样子，所以这个可能就是唯有小说才能做到吧？嗯
0: 、是，对，是。好，我们最后来讲，其实这个书名真的很呼应这样的症状，对不对？此处收不到讯号，就好像我们的记忆瞬间断片，然后就消失、是损失了。你当初就有想这样子的一个这个。没有，我,是我就
1: 是写到这一章的时候才突然想到，<笑><笑>对，可能就是老天爷送来给我的礼物吧，就说，哎、欸，这个可以当书名哦、喔
0: 。<笑>就冥冥之中就让你这个启发。没有，我
1: 那时候就在想说，我要写他爸爸离家出走这一章、嗯。如果说我，因为他爸爸就是一个记忆很容易断片的人啊，他已经发生了早发现阿兹海默，所以他不可能很有条理的去叙叙述事情嘛。对，所以我就是想要用一个。因为我自己的烂手机也经常会收
0: 不到讯号，断讯断讯这样。对
1: 对对，然后有时候就要重开机，所以它里面就会有那种什么重新开机呀，有没有？或者是说此呃此处没有什么呃没有服务，然后那个没有服务就是你有时候你可能你可能就是需要你的电电信公司，你就收不到讯号，没有它就会给你没有服务这四个字。那我就觉得这个真的很适合，就是比如说他在照顾他奶奶的时候，他很想也在自己脸上写没有服务。<笑>因为他好累的，可是他还是要，他明明自己也有病，可是他还是要照顾他，所以他最后还是只好把他儿子找回来，一起来面对这件事。因为他知道他自己不知道哪一天他可能也会迷路了，就是回不了家，那谁谁去照顾他奶奶呢？嗯、所以还好，就是还有他儿子这样子。对，所以他爸爸其实是一个非常深谋远虑的人。嗯、<笑>对，嗯。
0: 高级知识分子还是有点这个，是,是,是,、嗯是，所
1: 以那个林医师休斯顿林医师有讲到，他说高级知识分子他是有可能记录自己的病程的哦，而且病识感会非常的高，就是他有一点点不对劲，他就会他就会赶赶紧去找答案，因为他毕竟是高级知识分子嘛，所以当当时在做人物设定的时候，我是有有做一些、呃、巧思去设计的。
0: 对，跟我们现代人一样，一有什么状况，赶快 Google 一下嘛。是是是，就是可是 Google
1: 也许有一些是错误的,<笑>的,的，你还是要请求专业人士的协助。协助，对对对
0: 。嗯，好，谢谢林明玉老师为我们介绍他的新书《此处收不到讯号》，时报出版，谢谢。谢谢金明。